0: У нас нема достойного міністра. Ну, це складні питання. Ви ставите складні питання. Добре, борщ.
1: Друзі, привіт! Це реформи на дивані. З вами я, Віліна, і ми поговоримо сьогодні про вищу освіту. Цей випуск буде непростим, не золотим, звісно, теж. Але незвичним так точно. Тому що моєю співведучою буде піар-менеджерка Радіо 412 Зоряна Юзвін. А власне про освіту подискутуємо з Софією Опацькою, проректоркою з науково-педагогічної роботи Українського католицького університету та декан-засновницею Львівської бізнес-школи УКУ. Що ж, вмощуйся зручніше та налаштовуйся на освітню хвилю. Українська вища освіта. Що відбувається з нею наразі? Чи перебуває вона на етапі реформування? Стоїть на місці? Чи на етапі підготовки?
0: Це, напевно, та сфера, яка була е, якраз після Майдану одна з першої отримала нагоду реформуватись, та? тому що закон про вищу освіту був прийнятий зовсім інший, може він там не був ідеальний, але він був на порядок кращий, аніж той, що був до того, плюс до нього приймалися кілька разів вже зміни. Тобто, мені здається, що це якраз та сфера, яка дуже добро мала траєкторію по реформах. Треба так само розуміти, що реформа, вона ж не тільки відбувається через закони, через політики, так, далі це все треба впроваджувати на місцях. І мені здається, що більший виклик сучасної вищої освіти не в тому, що погані закони або непогані політики, а це, скоріше, неготовність людей на місцях це все впроваджувати. Тобто, на мою думку, закони є непогані, автономії є достатньо, питання, що університети не завжди знають, що з цією автономією робити. Власне, в українському контексті чи освіти – це утопія чи реальність?
2: Тому що дуже багато людей про це говорять, але всі якось так один на одного
0: перекидають ці обов'язки. То все-таки є ця автономія чи немає її? Її насправді досить багато. Я, звичайно, можу говорити в першу чергу за приватного світу, тому що я розумію, як це впливає на приватного світу, так? До прикладу, в нас є дуже багато зараз таких речей, які не були можливими кілька років ще тому, і, наприклад, ми як ми дуже успішно користуємося, знаєте, тому я не бачу з тим проблеми. Наприклад, от зараз наш університет є в процесі зміни статуту, і ми дуже багато речей вписуємо в той статут, в який, щоб це був не, не просто там такий обширний документ, якому є все і нічого, так, як це часом буває, а щоб це був дійсно е, документ, який відповідає діяльності нашого університету. І все, що є дуже багато речей, які е, притаманні УКУ, але які зовсім не притаманні іншим навчальним закладам, і ми туди вписуємо їх. А як все-таки з
2: державними закладами От як вам здається, пронаймі з погляду з боку, чи десь відчувається зростання цієї автономії з законом, ну, з прийняттям нових законів, чи все залишається на місці?
0: Автономія, вона вимагає достатньо сильного рівня менеджменту, управління, так? Дуже часто люди, які працюють в університетах, вони себе, скоріше, сприймають як науковцями, як викладачами, так? І, і лише окремі сприймають себе, там, свою кар'єру як адміністраторів. Я думаю, що є дуже різні приклади державних навчальних закладів, є ті, які змогли поставити сильних людей на управлінській позиції, і ми бачимо гарні результати. Там, де є ректор і команда добрими управлінцями, там відбуваються зміни, і і вони є можливими. Тобто також не можна сказати, що це неможливо, тому що ми державний навчальний заклад, і тому що нам не можна. Можна багато всього. Я знаю, що дуже часто з міністерства кажуть, там, де... Не обов'язково якісь речі робити вже, так? які відпущені, які вже е, ну, ліквідовані по кілька років в університетах, продовжують робити. Ну, тому що така традиція, тому що така практика, тому що ми так звикли. Тобто е, є дуже багато речей, яких можна не робити, але є багато речей, які можна робити. Ну, і так само, мені здається, важлива є роль так званих рад-директорів, або, е, ну, в нас це сенатом називається, наглядових рад, так? Тобто, той університет, який створив е, потужну і добру таку раду, яка складається з добрих представників і бізнесу, і інших середовищ, ці люди готові всі допомагати. Інша справа, що, знову ж таки, це має бути неформальна річ, і тоді можна нею користати цими можливостями. Радіо 412. Ми бачили до COVID-19 традиційну освіту. І
1: раптом, коли сталася вся ця ситуація, почали всі активізовуватися, переходити на онлайн. І, власне, традиційна освіта – онлайн-освіта. Вплив кризи на консервативність. Як це відобразиться в майбутньому?
0: Я вважаю, що і один, і другий формат, він має дуже багато своїх переваг і дуже багато своїх недоліків. Та? Ну, тобто, не можна однозначно говорити, знову ж таки, я думаю, всі студенти з УКУС кажуть, що їм дуже бракує зараз спілкування, комунікації, спільноти, все те, що ми намагаємось робити в університеті і чого ми в онлайні не можемо створити або не можемо до такої міри створити та? всю цю екосистему. З іншого боку, якщо под Онлайн дозволяє людям набагато ефективніше витрачати свій час, якщо вони самі це навчаться робити. Тобто, по суті, ем, чому в нас так дуже багато, навіть студентів мають зараз проблеми і виклики з онлайн-навчанням. Тому що ти сам маєш управляти своїм часом, ти сам кожен має ставати менеджером свого навчального процесу. Якщо ти вмієш це робити, тоді тобі не так складно, і ти навпаки можеш ефективніше проводити час. Ця криза вона дуже змінює галос, вона ставить нем ймовірні виклики перед галузю я думаю що по великому рахунку за якийсь період часу не факт що університети будуть потрібні як інституції такі які знаєте от саме тут ти отримуєш свій диплом і все тобто знову ж таки якщо молоді люди навчаться бути менеджерами свого навчання вони зможуть самі вибудовувати свою траєкторію і можливо Не обов'язково навчатись в одному університеті, ти можеш навчатись в дуже багатьох університетах і скласти свій диплом. Я розумію, що зараз начебто Курсера, це пропонує інші платформи, але це все-таки не є формалізований процес. Я думаю, що з часом університети взагалі можуть об'єднатися в якусь одну єдину велику мережу або в кілька мереж, де вони будуть це все зараховувати один одному, і тоді, можливо, молода людина буде отримувати диплом не якогось одного університету, це буде щось таке збірне, але саме те, що буде відповідати її інтересам і потребам.
1: Онлайн-освіта, академічна доброчесність, так?
0: Як це буде тоді перевірятися, здобуття цього диплому? У університетах питання з академічною доброчесністю і без онлайну є, так? От, е, ну, є, є підходи, звичайно, воно не ідеально, але було достатньо багато теж навчань, е, як це можна забезпечити, як ну, знову ж таки багато покладається на студента. Тобто, знаєте, дивіться, фокус е, переміщується, студент вже перестає бути пасивним. Так? Навіть якщо він міг бути таким, можливо, не всі такими були, очевидно, що не всі такими були, але навіть якщо ти міг бути пасивним студентом і тебе там, знаєте, умовно, за ручку провели через два чи через чотири роки навчання твого, особливо там, напевно, на бакалавраті, так, то, то, то зараз дуже багато від студента залежить. Зрозуміло, таке питання ми говорили про західні практики, зараз в міністерстві, і взагалі
2: в... У освітньому дискурсі багато говорять про дуальну освіту. Наскільки релевантно запроваджувати практики дуальної освіті в Україні
0: зараз, і чи взагалі вони мають якісь перспективи? Дуальна освіта вона передбачає добрих менторів з боку компаній, з боку організацій, в яких вона відбувається. Тобто це дійсно має бути дуже тісне партнерство між університетом і організацією, в якій студент навчається. Тобто вона не може бути, знаєте, ну, ми порахували ті години, що ти там працював, ми тепер порахували, Наприклад, будь-який курс. Так? Це має бути дійсно, дві системи мають скластися, тому ми, наприклад, не дуже спішимо з цим. Хоча я думаю, що передумови маємо дуже добрі. З іншого боку, що мене трошки лякає, я помічаю, що молоді люди стають зараз дуже такими, є дуже прагматичними і шукають, коротших варіантів освіти. Так? Тобто, мені здається, що все-таки бакалаврат, він не може бути дворічним бакалавратом, знаєте. Тобто, є якісь е, засадничі речі, які ти можеш швидко це зробити, дуже практично, дуже прикладно. Тебе можуть навчити суперкласні теперішні практики, але чи а, навчився ти вчитися, чи навчився ти критично мислити, чи навчився ти всім оцим таким м'яким навичкам і, і компетентностям, які тобі потрібні не на наступні лише 5 чи 7 років, які ти зможеш використовувати, а які ти зможеш використовувати впродовж свого життя цілого, професійного. З одного боку, я бачу, що є тенденція стискати навчання, але треба все-таки пам'ятати, що мають виконуватися якісь певні задачі довготерміновіші. І от оці довготермінові задачі, вони часто в пріоритетах відходять. Тому, чому я про це говорю в зв'язці з дуальною освітою? Тому що, звичайно, дуальна освіта, вона дає набагато більше практик. Але треба її робити так, щоб всі інші компетентності не втрачалися. Чи встигає загалом освіта за потребами
2: і запитами ринку сьогодні?
0: З одного боку, не встигає, в більшості. Особливо, я думаю, якщо ми говоримо про українську освіту. З іншого боку, мені здається, що часто бізнес і організації – так само часто поводяться і думають більш короткотерміново, аніж їм про це кращі університети намагаються сказати. Радіо 412. Державу повинен цікавити кінцевий результат,
1: якість освіти. Тоді навіщо в Україні стільки закладів вищої освіти і, більше того, стільки однакових програм, спеціальностей в різних університетах? Чудове запитання.
0: Я не маю на нього відповіді, бо я точно таке саме запитання маю. Но дивіться, я думаю, що в Україні це є, освіта виконує певну соціальну функцію. Тобто, насправді, вона виконує не лише функцію освітню, так, і на майбутнє, і розвитку людського капіталу. Я думаю, що це є велика соціальна функція, яка... Ну, тобто, уявіть, якщо зараз половина навчальних закладів закрита. Тобто, це половина студентів, де вона опиниться, ми не знаємо. Так? Це половина викладачів і адміністраторів опиниться, ми не знаємо де. І тоді всіх цих людей треба або якось утримувати, або допомогти їм знайти іншу роботу, або, ну, розумієте, тобто, це. Мені здається моє персональне враження, що це більше є соціальне питання, аніж економічне питання і питання якогось стратегічного розвитку людського капіталу.
1: Навіщо тоді ці заклади вищої освіти, якщо туди, туди йдуть студенти, в яких ЗНО там мінімальне, так? а потім вони вивчаються на викладачів, чи там, скажімо, на вчителів, так? і йдуть викладати щось учням. От.
0: Це парадокс. Це є опір, тобто в нас е, там є мінімальний прохідний бал для медиків, так? але це все було дуже з опором зроблено. В принципі, зараз, ну, зараз дуже велика хвиля, навіщо здавати ЗНО 11 класам, от давайте під шумок, що є епідемія і ковід, давайте ми взагалі цього року це відмінимо. Ну, тобто є дуже багато спротиву там де, там, де намагаються, щоб були прозорі правила гри. Так? Е, я не можу, наприклад, знову ж таки сказати, що ЗНО це найкращий спосіб відбору, але поки що кращого не придумали, знаєте, і і ми як університет це підтримуємо, тому що ми розуміємо, що це не дозволяє корупції ну, на загал в системі, так, і це дає шанс тим, хто хто добре склав ЗНО, дійсно отримати своє місце. Ну, це складні питання, ви ставите складні питання, але я думаю, що про них добре всі знають, інша справа, що також, Ем, для, їх не можна вирішувати дуже точково, їх треба системно вирішувати. Ем, ну, а все-таки, щоб вони вирішували системно, то має бути певна послідовність. Там за останні роки в міністерстві і було послідовність в тому, як впроваджувалися деякі речі, але, ну, ви бачите теперішню ситуацію, та? Тобто, у нас немає достойного міністра. Просто
2: зараз ніби всі хочуть університети, особливо державні, перейти на модель класичного універу, тобто ми запроваджуємо багато-багато професій з різних різних сфер, але, ну, чи не доцільніше робити навпаки, нішеві університети, тобто виключно
0: профільні університети? Чи це вплине на якість самих програм? Університет — це не тільки навчальні програми. Університет — це є дослідження. Звичайно, що бажано, щоб вони були прикладними ці дослідження, а не просто теоретичними. Але часом, знаєте, і теоретичні потрібні. Якщо ми говоримо про дослідження, про інновації, вони стаються на перетині. Тому я не думаю, що університет має бути вузькопрофільним. Він, навпаки, має бути широким для того, щоб люди навчалися між собою, мали міждисциплінарні команди і, і мали можливість міждисциплінарно працювати. Тільки тоді може бути якась інновація. Так? Е, якщо говорити про профільність, то це більш доцільно на рівні практичних програм, коледжів, знаєте, е, ну, от такої дуже, дуже практичної освіти. Яка, власне,
2: роль лідера університету у сприянні реформ. Тобто сьогодні в контексті української освіти. Наскільки залежить успіх, скажімо так, у впровадженні реформ від лідера? І чи є до цього якісь, окрім того, якщо ти хороший
0: лідер, чи хороший керівник, чи є для цього якісь перешкоди, скажімо так? Я не думаю, що насправді лідер університету чомусь дуже відрізняється від лідера будь-якої організації. Можливо, де є відмінність в університеті працюють інтелектуальні люди. І я завжди жартую, знаєте, що вони можуть вам аргументувати до, ну, я не знаю, до, до, до якоїсь неймовірності будь-яку точку зору. Тобто, навіть якщо хтось з академічної спільноти не поділяє цієї точки зору, він все рівно може знайти аргументи, тобто це може бути протилежна для нього точка зору, але він завжди дуже чітко знайде аргументацію, тому що це саме те, ну якби, це інструменти академічної спільноти. Консенсус, спілкування це дуже важливий елемент лідера в академічній спільноті. З іншого боку, треба розуміти, що будь-який лідер він мусить, будь-який керівник він мусить приймати як популярні Такі непопулярні. І мені здається, що проблема е- дуже багатьох керівників навчальних закладів в Україні вони не хочуть приймати непопулярні рішення. А академічна спільнота якраз вибирає тих людей, хто і не буде пропонувати жодних непопулярних рішень. Тобто, Воно погано так, як є, але воно, принаймні, стабільненько. Так? Ну, тобто ми розуміємо, що нічого не зміниться, але, ну, принаймні, ми розуміємо, де ми є. Тобто, от, знову ж таки, є оця резистентність до змін дуже сильна, е, є боє змін і, і є оця традиція, знаєте, яку завжди можна використати для того, щоб аргументувати, пояснити, ну так було 400 років, знаєте, тому, напевно, воно було добре.
1: Студенти, такі люди, вони постійно на щось скаржаться, їх не влаштовують то системи, то системи, підход... Ходаeto викладачі. Питання таке: що можу зробити я, як студент, аби покращити якість вищої освіти?
0: Радіо 412. З приводу давайте, того, що студенти скаржаться. Я колись навчалась на одній програмі для менеджерів навчальних закладів. І нам сказали, що якщо учасники вашої програми скаржаться на каву перерву, це означає, що все нормально. Тобто вони мусять на щось поскаржитись. Значить, вони не скаржаться на викладача, на зміст програми. То, тобто, е, наприклад, каву перерву або обід сприймайте, що все добре. Це якраз підтримка того, що ви мене запитали. Як ви, як студент, можете вплинути, як студент? ну дуже багато як ну починаючи від того якщо ви не розумієте ви приходите на курс ну ми вимагаємо щоб був силабус курсу щоб був план курсу що ви будете вивчати які цілі на цьому курсу, курсі якщо ви розумієте що це щось зовсім не те що не співпадає з назви не співпадає я не знаю якщо це вибірковий курс встаньте і поміняйте на інший курс якщо це не ну не те чого ви очікуєте тобто дивіться Чому, чому взагалі людям щось не підходить, тому що їхні очікування не співпадають з реальністю, освіта це є правильні очікування з реальністю. Якщо ви приходите на якусь програму навчатись, особливо якщо це магістерка, переконайтеся, що те, що ви очікуєте, те, що вам будуть пропонувати, це саме те. Насправді, задача навчального закладу там керівника програми сказати: Дивіться, ви клави Ви мені ви нам дуже подобаєтесь, але ми не можемо дати вам того, що ви очікуєте. Не йдіть до нас. То якщо є оце не співпадіння очікувань на вході. Треба переконатися, що ну, щоб ви не приймали цього рішення, або щоб було співпадіння цих очікувань. Далі ну це те саме переноситься на курс. Якщо це не те, що ви очікуєте, або треба говорити з викладачем, переконуватись, або може, це не це змінювати. Три іменники чого бракує українській освіті, довготермінового мислення то рахується за один. Та да, рахують два, буде. І <рес> рахується. Управлінських навичок. Тоже два, але <рес> може порахуєте за одне. Бажання змін. Радіо 412.
1: Ну що ж, перейдемо до невеличкого бліцу. У Кембридж, Стенфорд, е, е, і
0: то, і то. <рес> а треба одне. <1. рес> <рес> Залежить. Вліт одна відповідь.
1: Залежить. <рес> 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 міністр чи ректор? Ну там чи проректор. Проректор. Тоді магістратура кну чи могилянка? Могилянка. Борщ чи котлета по-київськи? <рес>
0: <рес> <рес> ні те, ні те. Ні, ну добре, борщ.
2: Друзі, дякуємо, що були з нами до самого завершення подкасту. Дуже сподіваємося, що «Реформа на дивані» змотивували вас діяти і діяти негайно. З вами була я, Заряна Юзвін, Віліна, Радіо 412 та «Реформа на дивані». До зустрічі!